0: Dette er ett forspill. Jeg heter Helene Uri, og foredraget mitt heter «Is that a gun in your pocket?» Du lå på divanen mellom putene som så ofte før, og jeg sto overfor og så hvordan de slanke linjene vokste for øynene på det fremmede. Og jeg så at det syntes de runde brystene svulmet opp, att de ble så store at de fylte hele værelset. Jeg så at noe inne mig begynte å rulle og bruse og stige, men du krommet dig du hikstet. Som i øske fant jag et lærbelte. Nei, ikke jeg, det fremmede. Og det slop. Det slo, så remmen vinte gjennom luften. Det slo, så det røde sprang frem på det hvite. Det slo på kryss og tvers, slo brede strimer. Det slo, og så kastet det remmen, og det bet. Det satte tennene i deg hvor det bare kunne komme till. Dette høres jo litt ut som en poetisk orientert Christian Grey som snakker till Anastasia stil, men det er det altså ikke. Det er 85 år siden dette ble skrevet av en 28 år gammel debutant, en norsk kvinne. Jeg kommer tilbake både till henne och til boken. Kåte var kvinner også da bestemødrene mine var unga. Men eh, hvordan skrev man på den tiden? Hvordan ble sexualitet uttrykt i skjønnlitteraturen? Så dette er forsøk på å si noe om erotik og bøker med utgangspunkt i to romane, publisert på 1930-tallet. Og det er Caro Espeseth, Sår som enda blør, og Marika Norden, Verdens herrer. Og nå skal vi, jeg skal begynne med at vi skal bevege oss enda litt lenger tilbake i tid. Da Asbjørns og Mo samlet folkeeventyr, så hørte de jo stadig, dere vet, varianter som var temmelig rå. Og de skrev jo pliktskyldigst ned også disse variantene. Men de kom selvfølgelig ikke med i de eventyrutgivelsene som vi kjenner til, som ble utgitt den på midten av 1800-tallet. Noen ble publisert senere, noen ble publisert i Tyskland. Men det var først at de kom i bokform i 1977 at de virkelig tok av. Og dette husker jeg kjempegodt. De ble utgitt av universitetsforlaget, og da jobbet moren min i universitetsforlaget. Hun ga bort erotiske folkeeventyr til alle vi kjente til jul det året. Det var kjempepinnlig. Um, jeg tenkte rett og slett at dette her går ikke an. Um, noen av disse eventyrene, jeg leste jo i boken selvfølgelig, noen av disse eventyrene var altså, pornografiske eventyr helt andre eventyr enn de vanlige folkeventyrene. Men så finnes det også varianter av de kjente eventyrene som mine foreldre hadde lest for meg da jeg var liten. Noen få år i forveien. I for eksempel Prinsessen som ingen kunne målbinde så svarer prinsessen Det er varmere i glohaugen i det eventyret som mine foreldre hadde lest høyt for meg. Men i denne utgaven Erotiske folkeventyr og i Asbjørnsen nedtegnelser så står det «Det er varmere i ræva mi». Nå skal vi hoppe 40 år frem i tid fra folkeeventyrene til Amalie Skram. Hennes roman «For rått», som kom i 1892. Og så vet vi jo at hennes fire ekteskapsromaner de ble jo mottatt med chock og forargelse. At en kvinne kunde skrive slik og om slikt. Og det som skildres i hennes ekteskapsromaner, det er jo veldig sterke saker. Her er det barneekteskap, altså Orri i Forått. Hun er bare 17 år når hun blir gift med Riber, som er mer dobbelt så gammel, eller nesten dobbelt så gammel som henne. Det er selvmord, det er prostitution det er dobbelt moral. Og på mange så kan man med rette hevde att detta er romaner om sexualitet. Altså Amalie Skrams fire ekteskapsromaner er romaner om sexualitet. Men skildringene av seksualiteten er tilbakeholdende, nok så diskret. Et eksempel på det, som helt sikkert mange av dere husker fra foråt, så rømmer jo året på selveste bryllupsnatten, hun har en hun er jo helt uvitne, men hun har jo en gryende missnakk om at det hun snart skal utsettes for, det, det vil hun, hun har ikke noe lyst til det. Så hun rømmer jo hjem til, til mammaen sin, og så skjønner hun jo at dette må hun bare gjennom, så hun vender tilbake til ektemannen. Og da er dette beskrivelsen av bryllupsnatten. En følelse av at hun var for tapt snek seg henne, og hennes skrekk ble så undelig lam. Riber var den som hade makten, og det kunne ikke nytte å sette seg opp mot det. Da det var nåd tilbake til værelse med den gamle brudesängen kledde hun rolig av og la seg. Et øyeblikk etter var hun tett omslinget av Ribers sterke armer. Og det er slutten på kapitel og det er beskrivelsen av Orris' seksuelle debut. Så Altså, vi må konkludere med at selv om temaene er dristige og modige, så er selve beskrivelsen nok så indirekte, eller rett og slett ikke tilstedeværende i det hele tatt. Og for å kontrastere Amalie Skrams beskrivelse, det som foregår i tomrommet mellom kapitel 1 och kapitel 2 i Amalie Skrams roman, jag jeg lese noe annet høyt. Og nå hopper jag 116 år frem i tiden. Jeg vil suge Mats, men allerhelst helst vil jeg knulle han. Jeg ha han och ta han, kjenne han inni meg fra alle kanter og i alle positurer, kjenne han hardt inne mig. og ri han voldsomt og smidig. Jeg strammer lårene og klemmer dem sammen rundt hoftene og magen till Mats, bøyer knærne som kyllingvinger på hver sida av kroppen hans, stryker hendene mot den glatte, muskuløse magen hans. Han er både hard og myk. Jeg bøyer meg over Mats med puppene dissende over ansiktet hans, håndflatene setter jeg på gulvet på hver side av hodet hans. Jeg strekker ryggen og vipper på hoftene. Mats er hard, og jeg ruller hoftene frem og tilbake, så penisodet kiler klitoris, så jeg snitter han når jeg snitter han. Tre meg så vidt ned, så sånn at leppene mine åpnes, løfter på rumpa med og tar et tak rundt pikken hans med venstre hånden, plasserer meg oppe han, og kjenner pikken som skyter in Jeg känner seden sprute med det samme, känner det brenner inne meg, som et ignisten i en raket, Den varme seiger massen av sed, som frø fra ett granatepple, är skutt och sprengt inne meg og andre saker. Dette er fra Hedda Robertsons roman Skutt i fyller av Mats Mikkelsen fra 2008. <skratt> uh, og i tidsspennet da, mellom Amalie Skram, som er født i 1846, og Hedda Robertsen som er født i 1987, där finner vi min bestemor-generasjon nærmere Amalie Skram da enn Robertsen. Um, det er jo alltid litt vanskelig å forestille seg foreldre og besteforeldre i hete omfavnelser. Um, ja. tanken på min korrekte bestefar fra Sundmøre som jeg husker hun pleide å bade i badedrakt og badesko, og at han som liksom skulle kle seg naken og legge sig opp på min veldig biske bestemor. Det er jo egentlig en helt umulig tanke, ganske frastøtende, men likevel så håper jeg jo at mine besteforeldre, mine bestemødre da, opplevde lidenskap og kåtskap. Og min bestemor, min mormor, hun ble født i 1893, og min farmor blev født i 1893. May West som är ha i titeln till föredraget mitt, hon är född 1893. Vad blev skrevet av erotisk litteratur av norske kvinner, född omtrent samtidig som mine bestemödrar? Blev det skrivit något i det hältat? Jag spurte Hilde Seierstad som är filolog och bibliofil och som verkligen har som expertområde kvinner och böcker, kvinnliga norska författare och hun förså två titlar Karo Espeseth og Marika Norden. Altså sår som ender blør og verdens herrer. Og det er jo dem det ska handle om nå. Så jeg har bare lyst til å si noe om dette med plassering langs tidsaksen og forfatternes plassering i kjønnslandskapet. Fordi jeg valgte to kvinnelige forfattere. Og det kan jo ennå at det kunne sagt noe om en manlig og kvinnelig måte å beskrive erotik på. Det har jeg ikke tenkt å gjøre, jeg tror ikke det er noe særlig jeg tror ikke det er så lett å trekke noen konklusjoner jeg tror det er lettere å skulle si noe om den epoken bøkene er skrevet i, sammenlignet det da med tiden som jeg har kommet etterpå så det kommer jeg til å gjøre et forsøk på men det med kjønn la jeg ligge. men først og fremst så står de to bøkene som jeg ska snakke om nå på sine egne ben sine egne skrevne ben har jeg skrevet i mammaskriptet i 1937 så utgav Marika Norden romanen Värdens herrar. Den kom på förlaget Lapidarskrift och Marika Norden er ett pseudonym. Hun heter egentligen eh, Miriam Fukt. Och det är ganska pussigt för den romanen kom alltså först ut på engelsk 2 år tidigare, 1935 under titeln The Gentlemen. Og The Gentleman kom på obeliskpress. Og obeliskpress, det er altså et sangnomsust, skandaløst forlag. Det er britisk, det er engelskspråklig, men det holdt til i Paris. Og det holdt till i Paris for å på den måten unnslippe de britiske sensurreglene. Og dette er et lite undergruddens forlag, som drev med avantgard-litteratur og med egentlig reneste pornografi. Og både Henry Miller og Anaïs Nin är publicerat på detta förlag. Och vår vänne Marika Norden, hon den eneste norrmannen. Så litt om innehållet i boken. Eh, Värdens består av fyra brev som är skrivet av en jagperson och henvänt till då fyra olika duer. Eh disse duene, det är jagpersonens ex älskare. Tony, Rupert, Harold och Christie heter de. Och så i tillägg så är det en etterskrift i form av brev till då jag personens ektefelle Peter. Eh handlingen förgår i samtiden alltså sent 20-tal frem fram till mitten av 30-talet och i England. Alle personerna är engelska med undantak av Geje och hennes norske ektemann alltså Peter. Og dette er overklasse. Dette er velstående mennesker. Og jeg vet ikke helt hvorfor dette norske ektepare bor i England, men det er jo åpenbart at denne ektemannen holder på med noe business av en eller annen type. Jegpersonen klandrer sine elskere etter tur. De var for feige. Forholdet ga henne ikke den kjærligheten hun var på jakt etter. Det er en ganske anklagende jegperson vi møter. I Hanne Østaviks roman, det finnes en stor åpen plass i Bordeaux, så tänker jeg personen følgende. Och det er ikke puling det handler om, at jeg bare vil knulle, att jeg er kåt som en bikke. Det er ikke det. Det er en längsel etter ham, etter å forenes. Og detta er altså oppsummert i 2013 Østaviks språk, akkurat det som er Marika Nordens tema i, i denne romanen. Det er det det handler om. Hun vil ha, hun vil ha kjærlighet og ikke bare sex. Og hvem var hun så? Denne Miriam Fukt som skrev under sødonyme Marika Norden. Jeg har uh, nesten ikke funnet ut noe som helst om henne. Men jeg fant ut med litt detektivarbeid at hun er født i 1897 og hun døde 1960. Men uh, jeg fant ut at hun var gift, og at ektemannen var generalkonsul, direktør for stort kjemisk i England, och ekteparet bodde mange år i utlandet. Og i «Hvem er hvem?» fra 1948, så fant jag ut att dette ekteskapet ble oppløst i 1937. Och boken må jo ha varit en veritabel skandale da den kom detta er, er ikke stor litteratur, men det, det er heller ikke motsatt. Det er ikke dårlig. Men det forfatteren virkelig lykkes i, det er å skrive frem en autensitet, autensitet altså som gjør at jeg sitter med en følelse av at det hun skriver om, det er rett og slett sine egne opplevelser. Altså detta er sant. Jeg tror at fortellingen ligger tett opp til virkeligheten, men jag vet jo ikke, og det spiller ikke så stor rolle. Men, uh, men samtidig så er det jo sånn at den manglende avstanden mellom fiksjon og virkelighet, den blir jo ekstra brennende når det er seksuelle vaner, når det er bedrag og utroskap som beskrivels. Og gjenkjennelse, som vi vet alle sammen, av forelegget i virkeligheten, det pirrer. Og et tynt, tynt lag med kamuflerende fernist kan veldig lett skrapes bort, enten det gjelder vadefull studenter i Bergen på sent 30-tall, eller bokhandlere i Kabul og jeg skulle ønske at jeg visste noe om mottagelsen i samtiden, men det gjorde jeg ikke jeg aner ikke om det var noen rasende ekselskere som kom på banen, eller noen rasende hustrur til ekselskerne, eller en rasende ekte mann, jeg, jeg vet ikke dette her men jag vet alltså genom vem är vem 1948 att Tun blev skilt det året boken kom på norsk. Men det behöver självklart inte och bety något som helst. Jag ska se si lite grann mer om om boken og också om det språket hun bruker för att beskriva dessa förhållanden til sina fyra älskare. Da jeg forberedte meg til dette foredraget, så var jeg inne på et nettsted, som jeg egentlig ikke visste fantes, som heter ordtak.no. For jeg skulle, tenkte jeg skulle se om jeg fant noen saftige sitater om erotikk som jeg kunne bruke. Så jeg søkte da erotikk, for du kan søke et sånt emnefelt, og da kom mitt eget navn opp, gitt. Og blant annet da, med dette veldig kloke, synes jeg, og erotiske gullkorne som lyder avstanden mellom erotik og gammel norsk er så stor som du tror og så stod det under at dette det hade stått da i dagens næringsliv at dette eller gjennomtenkte, synes jeg, utsangene var kåret til den nest mest dummeste uttalsen i 2006 ja ja um, men nog om jeg, jeg jo, jeg skrev da jag lagde programtexten att jag skulle se si något om eh, erotik och lingvistik. Jag ska i vart fall läsa ett citat från min universitetsroman Det bästa bland oss från 2006 som nog är bakgrunden för uh, dette guldkorn som jag har kommit på. För det handlar nämligen om avstånden mellan erotik och grammatik eller erotik och gammelnorska. Bøy fjorder for meg, ber Nana. Hun legger seg bakover i den melonrøde sofaen og er mer atroverdig enn noen gang, og han husker at brystvorten hennes har samme farge som jordbærkarameller, og at hun har en bitte liten i lysken. Med den dype stemmen sin bøyer Paul langsomt substantive fjord på nordrønt i fire kasus og i to tall. Fjorder, fjord, fjardar, fjardir, fjordar, 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 fjordar. Og på gulvteppet havner det i tempo først ett, og så flere og flere klesplag. Og da han har kommet til fjardar, som er gent i ventall, har hun bare undertøyet på. Og da han visker dativ flertallsformen fjordum inn i håret hennes bak øret, er de begge nakne. Dette var en slags lingvistisk digresjon, men jeg skal fortsette å snakke litt om språk. Fordi helt uvitenskapelig og helt prøvende, så kunne vi kanske sagt at erotik i litteraturen kan uttrykkes på tre hovedmåter. Og jag ska se litt på de forskjellige verbale tilnærmingene til erotik og seksuell aktivitet i skjønnlitteraturen. Ofte så støtter vi på... Ø-beskrivelser, beskrivelse, null nullbeskrivelser, der personene, de tar av seg klærne, de kysser, de hopper til køys, og så møter de dem igjen til frokost dagen etter. Sånn som vi så lite i, i forått i sted. Men hvis vi nå ser på tilfeller der seks opptrer ikke bare mellom linjene, men på linjene, så har jeg funnet i alle fall tre måter. Enn. Eh, Seksuelle handlinger og tanker kan beskrives ved hjelp av et vart, poetisk, lyrisk språk. Eksempler på dette kan være Høysangen, Bibelen, eller Agne av Mykles erotiske skildringer, som er veldig vakre. Jeg har valgt ut Anais Nin, som er født i 1903, det vil si at hun er i min bestemor-generasjon, og er en av mine tidlige erotiske leseropplevelser. Og hun er også en av de aller første kvinner som skriver om erotik. erotikk. Og hun er faktiskt nok, nok så direkte, men hun er også direkte på en poetisk måte. Jeg skal lese et utdrag fra novellen Den Nakne Maja som et utdrag oversatt av Per Kvale. Det det er en novelle fra 79 utgitt etter at hun døde, men er antagelig skrevet på 40-tallet. Da bodde hun i Paris og skrev erotiske noveller som hun da såkte visst nok for en dollar per side. En morgen sto han foran Marias seng mens hun sov. Han klarte å skille bena hennes lett slik at han kunne se linjen mellom dem. Da han så den ublevæ poseringen det åpne kønner lå han fingerrene lukkes om sitt eget egettj, i illusionen om at det var hennes fingre som gjorde det. H ofte hade han ikke ført hom hennes till sin penis för få henne til å kjrkke av ham, men hun hade alltid avvis han och tro ut sig tryket till sig ho. Jagg hon ska og så den andre måten, det går an å beskrive sex på i skjønnlitteraturen. Så kan man bruke folkelige benevnelser som vi så på i disse usensurerte folkeeventyrene. Eh, litt flere eksempler eh, derfra. «Hu var til det romfitte slaget», heter det et sted. Og en kvinne med nok så generøse dimensjoner. Da, «Du med den store kuken kom», roper en jente i ett annet eventyr. «Mi kuse klør så godt», sier prestefruen i et forvekslingseventyr. Eh, og det er også et eventyr jeg leser nå som handler om en mann som hadde så kort pilt at kona sendte han til en trollkjæring. Og det var veldig effektivt. Eh, eventyret ender med at kona setter sig over skreftspaen og hun slår altså, rumpa i taket og skriker «Nå fær jeg til himmels på min mans pilt!» ja. Eh, Noe så direkte, altså, som dere hører. Og i sånne tilfeller så skrev da Asbjørnsen svinsk eller ubrukelig eller obskønt i margen på notatene, i notatene sine. Eh, og så er det jo spørsmålet om det er forskjell på benevnelser for det kvinnelige og det manlige kjønn. Gerd Brantenberg har spurt hvorfor mennesker. Kan jag si fitte når jag inte kan säga? Si, Nej, varför kan jag ikke si fitte när jag kan säga si pick? Och jag tror ju nog rätt i att tabuord for det kvinnliga könsorganen är och har varit mer mer tabu rätt och slett. Eh, hvis vi tänker på engelsk så har det ju varit på sånt, inte sant? Det engelska ordet för kvinnliga könsorgan, det för the word där det är det är mycket än de för de manliga tillsvarende. Eh, och jag har blod och sökt og husker och jag vet att i mina egna romaner så har jag en hel del gång brukt ordet pick. Och fitta har jag aldrig skrivit alltså i skönlitterär sammanhang. Eh jag har väl en tidigare anledning samlat in 243 namn för det kvinnliga könsorgan, så det är ingen mangel på kunskap om ord som har gjort att jag inte har brukt eh någont än omskrivninger. Men andre tørr, det er ikke alle som lider av mine verbale kvaler som jeg har tendenser til. Vi har hørt Robertsen. Her kan dere få høre på Vigdis Hjort, litt kort avsnitt fra fransk åpning fra 1992. Han flyttade honden till skridet och grep i hörnet där en lilla trekanten som var igen som tydligt fantes mellan låorna låorna där nere. Vad heter det? Gudinne plus höjde. Fitte blir det. Han stäck fingrarna in, tre eller fyra eller fler hela honden, knytnäven, visst det är möjligt. Är det möjligt? Och så kan eh, sexen beskrivas kortfattet och vid hjälp av tekniske begrepp, alltså latinske eh, termer. Eh, dere la kanske merke til at Anna i sninn, hun brukte penis i det utdraget jeg nettopp leste Kanskje ville hun ha brukt et annet ord om hun hadde vært yngre I folkeventyrene så er det jo selvfølgelig et poeng at det skal være mm, folkelig og saftig eh, og av og til så ønsker jo forfattere å sjokkere nettopp for å bruke den type ord og få leseren til å rykke litt Men jeg vil jo faktisk påstå at i våre dager så kan man bruke folkelige ord, tabuord, i hvert for det mannlige lemm uten at det blir det minste vulgært. Når okay, jeg leser dette avsnittet så kan dere se om dere er enige. Dette er med rette Lindström i novellen Pleje fra 2013, så vil i hvert fall jeg påstå at ordet pick har en nøytral klang. Og Lindström er født 60 år etter Nin. Han drar hånden din mot skrittet sitt. Han lägger pikken i hånden din, og da du tar runten den, bøyer han seg fremover. Fra halsen hans, fra brystet, kommer et hikst. Skuldrene synker sammen. Den hvite vesken på lårene hans blander seg med vann og forsvinner ned i sluket. Men, eh, tilbake til dette med eh, verdens herrer. Det er jo den vi egentlig snakker om her, Marika Norden. Hun er nemlig veldig teknisk. Eh, hun skriver om tabuemner. Men till skillnad från Skram så gör Hunda, inte Skram skriver om det väldigt indirekte, som jeg har sett, men Marika Norden, hon skriver om det öppet och direkt. men Nordens beskrivelser är likväl himmelvitt undan för exempel Jorts beskrivelse som jag akkurat hörte. Eh, hon sneajar också inom tabu ämnen, men orden hon brukar är tekniska och beskrivningarna är väldigt knappe. Men det, detta är också en kvinna som är född i 1897 och vi befinner oss på 1930-talet. Det är alltså mer än 20 år før rättsaken mot Mykle. Så sånn, detta är detta är länge skriver for exempel om orgasme och man bruker det ordet. Och hon skriver, hon lurer på om de grekiska poeterna nådde höjude sexuella tillfredsstälsa på att skriva poesi. Og da skriver hun, det skulle ikke forundre mig om de som du når angrepet av ett anfall av midlertidig sexuell begjær fikk sin orgasme ved å komponere noen lidlige verseføtter. Og litt senere så skriver hun, livet er ikke bare et spørsmål om kopulasjon. Og hun skriver om homoseksualitet, og hun bruker nettopp det ordet, hun bruker også ordet lesbisk, og hun skriver om møte mellom jeg og en lesbisk kvinne som forsøker å overtale henne til å gi opp disse her totalt håpløse mennene, hun har jo hatt en hel rekke, og heller ta seg kvinnelige elskere. Det måntlige, livmorens måntlige tårer, vondt i maven, røde kamelier i stedet for hvite kameler, det er jo utrolig mange omskrivninger av mensen i skjønnlitteraturen. Men Norden, på 30-tallet, hun skriver rätt frem og uten omsvøp i nattens løp fikk jeg menstruasjonen, står det å lese. Og ganske intressant synes jeg, for hun skriver også om onani. I brevet til en av disse eks-elskerne, Rupert, så skriver hun Jeg var bestyrtet da du sa du kunde neppe tro at det var sant at jeg aldri hadde masturbert. Og dette må har det ha vært tabu for en kvinne å skrive om. Ikke bare fordi det er mange, mange år før Woody Allen spurte å være galt med Onani. Det er jo bare sex menn du er glad i. Men Marika Norden skriver om Onani 75 år før Olav Nilsen skriver om sin temmelige morsomme scene om «Få meg på for fan 2005. Om Alma, som jeg tenkte vi skulle nyte sammen her. Det er tross alt et forspill, dette «Alma spring in på do og låser seg inne. Hun drar opp skjørt og setter seg over skrefts på dosetet. Hun legger hanna innenfor trusestoffet, pressar tommelen på klitoris og handflater over skjeden. Hun knip samman så hardt hun kan, rir hanna sitt, tenker på stønnelyar og høgerop, tenker på den stive pikken til Arthur, tenker på hvor gjerne hun skulle hatt han inne seg akkurat nå. Hun puttar inn en finger, men det er ikke nok. Hun putter en till og ser for sig forma til en stor, stiv pikk, men det heller ikke. Det heller ikke. Hun må ha ei hand til. Den seter hun på, og så flytter hun den første handen slik at hun masserer klitoris med pekefingeren, med det heller ikke. Hun reiser seg, løfter dolåket, drar ned trusa, setter seg ned og tisser. Når hun er ferdig, tørker hun seg så godt hun kan, men heller ikke det er godt nok. O går uta avlucke vaskar henne ho ser med interesse på det slöve nytingsorienterade anletet i spegeln och kviler henne på vasken Han har och glatt och vitt hon griper runt kanterna av vasken och känner en vill trång till att putta hela vasken upp i underlivet Er det verre når dame skriver om sex enn når menn gjør det? Eh, Marika Norden, eller si hennes jeg-person i romanen, hun sier at hun vil skrive med blod. For dette ligger henne på hjertet, sier hun. Eh, hun skriver i brevet til ektemannen, som er altså etterskriften på romanen, som er på en, en reaksjon på den engelske utgaven som kom to år før. Du sier det virker mer enn alminnelig støten at en dame skriver så avkledd som jeg. Men det er meningen det skal støte. Og da benytter jeg anledningen til å minne er alle om definisjonen av en nymfoman. En nymfoman er en kvinne som er like besatt av sex som en gjennomsnittlig så näste bok det er Karo Espeseth. «Sår som ennø blør», som kom i 1931 på mitt eget forlag på Gyllendal. Dette er en jeg-roman. Forfatteren er altså en kvinne, Karo Espeseth, men fortelleren er en man mann. Og hele boken består av et langt prosa-dikt. Det aller første jeg leste for dere det er hentet fra denne boken. Og dette er en bok som er tidstypisk på den måten at den er starkt psykoanalytisk handler om forholdet mellom en tysk mann og en norsk student. och denne mannen, han er sadist. Og årsaken er hans opplevelser i første eh, verdenskrig. Sånn at dette, jeg, altså denne mannen, han har ett intenst ønske om slå och bite denne unge kvinnen, eller i det hele tatt unge kvinner han er tilltruket av. Og til slutt så blir fantasiene da, til virkelighet. Så hvis vi ser bort fra den litterære kvaliteten, så er dette 50 Shades of Grey sett fra mannens synsted eh, ja, vi ska inte diskutera detta med postkrigstraumer. Eh, det är möjligt att det är en lite öppenbar kausalitet när man läser det, men eh, detta är ju inte det det handlar om. om. Det ska handla om det erotiska och vi ska snacka om det det jeget vil altså slå og bite den unge piken, lysten til å i de faste brystene, lysten til å slå den hvite huden jeg utmalte for meg selv, jeg skulle slå så den hvite huden brast, jeg skulle slå så blodet kom frem, jeg skulle slå så blodet strømmet, jeg skulle bite over brystene, jeg skulle bite dem av. Og denne fantasien den gjentar seg mange ganger igenom teksten. Og dette er et veldig rent och läckert språk, repeterende, veldig poetisk. Eh, og siden jeg betrakter duet som, som ett objekt, så, så er det jo bare, det er bare hans perspektiv vi får eh, hele tiden. Eh, og dette du er ett klart objekt bestående av ben, bryster og vit hud. Eh, så denne Unge kvinnen, hun kommer bare til syn i teksten gjennom jeg. Da jeg så deg, så jeg ikke som du trodde ansiktet ditt eller klærne dine. Nei, først så jeg at du var slank, ualminnelig slank. Så så jeg brystene, jeg så at de var fast og runde. Så så jeg benene, at de var lange og rette. Og så så jeg at du hadde hvit hud. Og det er altså en overflod av ben og bryster og hvit hud i teksten. Mange, mange sider med bryster og ben og hvit hud, men ikke ett eneste kjønnsorgan. Det finnes ikke. Og de voldelige beskrivelsene de, de seg til slag og bitt, men de er jo nok så voldsomme da, til tider. Jeg så to runde faste bryster, jeg så mine egne fingre som klør rundt dem, og klørene rev, og brystene løsnet. Snart hang de bare efter en tråd. Men det er altså ikke noe tilløp til noe penetrering i løpet av boken. Altså, bortsett fra et lite sted jeg har funnet som er en slags sånn, fiskefrokost-sadistisk fantasi. Fordi jeg fantaserer om å rulle du sammen og så stikke en pinne gjennom som man ja. jeg vil brekke rygggraden, brekke den ved hvert ledd og så vil jeg binde det til eller stikke en pinne gjennom det slik man gjør det med rulle ja. Men det er alltså som finnes av penetrering, det er den pinnen. så skal jeg si noe om Caro Espset. Hvem vem var hon? Hun ble født i 1903, og hun døde i 1991, og hun utgav bare to bøker, altså denne «Sår som enda blør», og så en rindringsbok mange år senere. Hun må ha en ganske tøft dame. Hun studerte just, sosialøkonomi, litteratur, historie, psykologi, og hun hadde studieopphold i Oslo, Strasbourg, Berlin, Kølm, Paris. Men um, O i motsatsning till världens herrar som jag har haft store problem att finna noe utom i det helt tatt, så har jo sår som henne blör varit gänstande för en slags litterär revival till och med genutgitt i 1995. Och det ska jag si nå, det bygger då delvis på en artikel av Sverre Lervik och delvis på en artikel i Window av Trond Haugen. Jag ska då si lite om receptionen. För i dette var altså en ung kvinne fra Haugesund. Og forventningene var jo veldig store da, på sør De så for sig en lokal litterær helt inne. Og det fortelles at en av Haugesunds bokhandlere, full av entusiasme, da, fylte et utstillingsvindu med bøkene hennes som et kjempestort bilde av forfatteren. Og så gikk han hjem og leste boken, og løp tilbake og fjernet alle bøkene. Eh, og Bladet Ryfylke forteller at bokhandlerne i Haugesund de sendte boka tilbake til forlaget, og i denne avisen så står det de vil nødig forhandle ei så ufjelg bok selv om forfatteren er bysbarn». Ja, det hjalp ikke. Eh, og fra en anmeldelse så kan vi lese at dette er produkt av en overopphetet hjerne og et perverst følelsesliv. Aftenposten skrev bare at dette er loddrett sludder. «En eh, Svår som ender blør spilte også en rolle om, i denne striden om moral og umoral i litteraturen i Norge på begynnelsen av 30-tallet. Espesets bok ble nemlig omtalt samma med bland annat Rolf Stenersens bok Natta du och Sigur Hol en dag i oktober i denna här eftervärrtn också famösa artikeln som stod i Morgonbladet i 31 som heter en skittn ström flyter ut över landet skrevta Fredrik Ram. Eh och Gyldendal hade i sin marknadsföring kalt boken dristig. Men Ram skriver då Boken er ikke dristig, men sadistisk og kommer inn som en god nummer en i den norske konkurransen som litteræ i litterært svineri som Gyllendal Norsk Forlag har arrangert i høst. Og i artikeln står det videre at den skade en fordrukken voldtekstmann gör et barn, den er liten sammenlignet med den som en Sigurd Hol, en Hans Bakke Fyrst, en Rolf Stenersen, en Karo Espeseth kan gjøre med sin litterære virksomhet. Det var det av voldelige saker og så hører det jo med til historien at SPZ fikk jo gode anmeldelser også ekte artistiske begavelse skrives det et sted intensitet i skildringen kraft i er lovende vi spår SPZ en lovende litterær fremtid og Karo Espeseth sier i et samtidig intervju med Aftenposten at kritiken blåser jeg en lang marsje, sier hun. Jeg kommer til å skrive allikevel. Men det gjorde hun altså ikke før hun var 80 år gammel, og da blev det en rindringsbok. Og her innrømmer hun at denne kritiken skremte henne. Hun var debutant. Boken fick fikk enorm oppmerksomhet, som selvfølgelig enhver debutant drømmer om. Men den oppmerksomheten var til dels en sånn art at hun selv beskriver det som en lynsjestemning. Under 2. verdenskrig så ble boken forbudt, både i England og i Norge. Og det ble vurdert rättsak mot henne og forlegge, men det ble det ikke noe av. Og det er jo vanskelig å ikke tenke på en bok som kom da 25 år senere og som førte til rettssak. Mykle mente jo selv og mange med han, at den rettssaken og alt som fulgte, det var jo noe å gjøre at han ikke klarte å skrive så mye som han ellers ville gjort. Mot koster, erotisk mot koster enda mer, og erotisk mot av en kvinne på 30-tallet har antagelig kostet svært mye. Så Norden og Espeset har det til felles at de begge har en forteller i første person. Det en jeg-person. Og dette jeget henvender seg til et du, sånn som i Espesets bok, eller til flere duer, sånn som i Nordens bok. Jeget i Espesets roman er en man med sadistiske trekk som sig seg da til denne unge piken. Og i Nordens bok så er jeg en forsmådd, en skuffet kvinne som henvender sig til en etter en av sine ekselskere og til slutt til ekte mann. Og i bøkene så behandles kontroversielle temaer. En gift kvinnes elskere. Menns utilstrekkelighet, både som elskere og som mennesker. Sadisme, seksualisert vold, sadomasokisme, kvinnelig lyst og begjær. Og bøkene har det til felles at de er overskridende, altså tematiskt sett svært overskridende. Og Espeseth er det også i formen, som dere har hørt. Hun eksperimenterer i prosalyrikk. Et veldig rent, ikke rimende, vakkult språk, synes jeg. Mens Norden skriver nå endefrem prosa. Og Espeseth er det är ett lite rart verk, det är dristigt och nyskapande, men Snorden ikke imponerar på samma måte, men hun klarar ju få fram en sån eh, ja, en sån verklighetsnärhet allikevel då. Ja. så har ju dökarna den pusigheten till fälles att de bägge handler om möte mellan unge norske kvinner och utenlandske män. hos Snorden så är det fyra britter och hos HSP så er det altså en, en ung tysker. Og handlingen foregår da henholdsvis i England og i Tyskland i Berlin. Og kanskje er det en nødvendig avstand, kanskje er det helt tilfeldig. Så har bøkene også det tilfelles at det ikke finnes noen kjønnsorganer der. Det finnes, som dere har hørt, bryster og hud og ben, men det er ingenting mellom disse bena. Det fremstår som ja, hull i teksten. O bestemödrarna mina. De var helt klart köta kvinnor. Det var alla våra bestemödrar får vi hoppas och det var noen som turte att skrive om det också. Så jag har lust till att avsluta med att rose disse två kvinnorna född runt 1900 för deras stora litterära mot Ja, jag far med mitt förspel